0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster. Heute sind wir ganz im Norden, wir sind in Hamburg und heute haben wir keinen klassischen Makler eigentlich da, aber jemand, der sich sehr stark mit ähnlichen Themen beschäftigt. Und zwar ist es der CEO von Movin, das ist Fabian Mellin. Ich hoffe, ich habe den Nachnamen richtig ausgesprochen. Hallo Fabian. War, war völlig richtig. Hi, Markus. <lacht> Hallo, super. Wir freuen uns natürlich sehr, dass du uns nochmal eine äh, neue Perspektive gibst, nämlich eine digitalere Perspektive auf das Thema auch Immobilienvermittlung. Und ähm, deswegen, glaube ich, wäre es als erstes super spannend für mich, dass du uns mal erzählst, wer du bist und was Movin so macht.
1: Ja, super gerne. Erstmal äh, vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Äh, mein erstes, erster Podcast, äh, bin ganz gespannt. Ähm, ja, wie du äh, richtig gesagt hast, ich bin äh, Gründer ähm, und Geschäftsführer von, von Movin Immobilien und wir beschäftigen uns mit dem Thema Wohnraumvermietung. Sprich, wir vermieten Wohnraum, äh, Wohnungen für Wohnungsunternehmen, haben also eine ganz klar, klare ähm, Ausrichtung auf den B2B-Bereich, also unsere Kunden sind ähm, Immobilienfonds und, und Wohnungsunternehmen. Und was uns vielleicht noch ein bisschen unterscheidet vom, vom klassischen Makler, ist, dass oder eine große Aufgabe bei uns ist, dass wir die Prozesse, die wiederkehrend sind innerhalb des Vermietungsprozesses, dass wir die in Anspruch haben, diese Prozesse zu digitalisieren. Und das andere ist, dass wir nicht nur in einzelnen Regionen vermieten, sondern, sondern deutschlandweit. Aber von der Problemlösungstiefe, so wie andere Maklerkollegen auch, wir, wir wollen die Wohnung vermieten, machen das auch erfolgsabhängig. Aber dadurch, dass wir sehr stark digitalisieren, vermieten wir jede Wohnung für eine, eine Kaltmiete.
0: Klasse. Aber das ist ja schon ein recht spannender Ansatz und vor allem jetzt auch mit... Mit Hintergrund des Bestellerprinzips ist, ist ja auch ähm, ganz starker, interessanter neuer Markt auch geworden, dass man jetzt sagt, ähm, wie schaffen wir es hier tatsächlich auch zu sehr viel Vorteilen auch für die Vermieter ranzugehen. Also von daher sehr spannender Punkt. Das war
1: jetzt auch nicht ganz ganz zufällig, dass wir das äh, gegründet haben. Wir sind jetzt seit, seit sechs Jahren am Markt und mhm. ähm, ja, sechs Jahre zurück war 2015. Da ist das Bestellprinzip für den, für den Mietmarkt quasi ähm, ja, eingeführt worden. Und mhm. das war für uns auch so ein bisschen die Initialzündung, zu sagen, wir, wir starten mit einem Produkt, damit auch ein privater Eigentümer, der vielleicht ein paar Eigentumswohnungen als Renditeobjekte hat, da eine kostengünstige, aber trotzdem gute Lösung hat, um äh, ja die Bewirtschaftung der Immobilien äh,
0: sicherzustellen. Schön. Ja, und ich habe mich ja jetzt in letzter Zeit auch ein bisschen mit dir beschäftigt, auch äh, mit Moven beschäftigt und da sind wir auf ein paar coole, spannende Dinge gestoßen. Und vielleicht kannst du zum einen bei diesen Entweder-Oder-Fragen uns die beantworten, aber vielleicht auch so ein bisschen erzählen, was so dahinter ist. Bei euch im Unternehmen ist es, glaube ich, habt ihr eine ganz coole Kultur und äh, daher so die erste Frage, die vielleicht ganz gut dazu passt. Bist du eher so der Paintball- oder der Nerfgun-Typ?
1: Okay, gut, gut auf der Website recherchiert. Ähm, ich bin äh, Team Nörfgang äh, auf jeden Fall. Ich habe äh, vor, vor einem Jahr von den Mitarbeitern äh, Nörfgang als Geburtstagsgeschenk bekommen. Äh, ich weiß nicht äh, ganz, was das ähm, subtil mir, mir sagen soll, äh, aber als, äh, hin und wieder als, als Meinungsverstärker
0: gar nicht, gar nicht so schlecht. Also funktioniert, du kannst den Nörfgang empfehlen im Arbeitsalltag.
1: Auf jeden Fall ist eine, ist, ein, ist ein super super Tool äh, zur Mitarbeitermotivation.
0: Cool, ja, das ist klasse. Dann weiß auf alle Fälle auch jeder schon äh, aus der Nähe von Hamburg, der sagt, ich habe jetzt Lust, mit Fabian zusammenzuarbeiten. Da muss man eine Nerfgun mitbringen <lacht> auf den Arbeitsplatz. Super,
1: super Werbung für unser Unternehmen.
0: <lacht> nee, cool, aber, aber spricht ja sehr dafür. Und natürlich auch noch so ein anderes kleines Thema, ähm, was ich auch spannend fand. Eher Gin oder Whisky?
1: Gin, Gin Tonic ähm, ist auf jeden Fall das favorisierte äh, Getränk. An der Stelle, wenn ich die Auswahl habe aus Gin oder Whisky. Und äh, ja, wir, wir ähm, haben im Dezember unseren ersten eigenen Mu Gin, äh, abgeleitet von Mu -Win als Mitarbeitergeschenk ähm, zur Weihnachtsfeier entwickelt oder ähm, mit, einem, mit einer Distille quasi produzieren lassen. Und deshalb, äh, ja, klare Antwort, muss ich jetzt sagen, ist Gin der, der Favorite.
0: Cool. Ja, passt ja auch momentan sehr stark zu den Trends. Also Gin Tonic ist ja auch immer immer größeres Thema geworden in den letzten Jahren und er freut sich ja immer mehr der Beliebtheit. Jetzt ist es natürlich so, wenn man das sieht, du hast äh, Movin gegründet und äh, zum einen, wenn man Gründer ist, wenn man ein Team hat, dann muss man zum einen sehr stark auch ein Kämpfer sein, aber auf der anderen Seite auch ein super Teamplayer, beziehungsweise eine tolle Führungskraft. Wie ist es bei dir? Würdest du dich eher so als Teamplayer einschätzen oder mehr als, als Einzelkämpfer? Schwer
1: zu beantworten, generell so jedes zu seiner Zeit. Also ich bin mhm. sicherlich ein Teamplayer, bin aber trotzdem der Überzeugung, dass man nicht jede Aufgabe im Team machen muss, sondern bestimmte Aufgaben sind auch einfach einzeln zu erledigen und weil dann irgendwie bessere Ergebnisse kommen und schneller auch kommen. Und manchmal muss man einfach auch Aufgaben auch alleine durchziehen, aber mhm. sicherlich
0: äh, situationsabhängig. Okay, spannend. Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man da beides ganz gut kann. Ja, jetzt zu der letzte Punkt, weil du hast ja beides jetzt schon erlebt und für viele ist es sicherlich auch spannend, weil man vor dieser Entscheidung hin und wieder mal steht und mit dem Gedanken spielt. Wie ist es für dich, was, was ist für dich der angenehmere Arbeitsalltag? Selbstständiger oder, oder Unternehmer, der du jetzt ja aktuell bist, oder ist es eher so dieses Angestellten-Dasein?
1: Ja, ohne da immer auf die Füße zu treten wollen, zu wollen. Ich glaube, Angestellter ist erstmal ein Ticken entspannter, wenn man diesen tagtäglichen, einen Druck vielleicht ein bisschen weniger hat. Man gibt mhm. bestimmte Themenbereiche, und um die man sich weniger Gedanken machen muss. Ich genieße es als Selbstständiger aber trotzdem und vor allen Dingen im Startup, dass ich irgendwie in allen Abteilungen irgendwie so ein bisschen mitarbeiten kann und überall Akzente setzen kann und natürlich irgendwie meine Idee verwirklichen kann. Also ich habe das ja gemacht, weil ich der Überzeugung war, zu sagen, okay, man kann die Immobilienbranche und vor allem die Vermittlung von Wohnraum viel cleverer machen, viel schneller mhm. machen, viel digitaler machen, das Produkt also die Dienstleistung einfach besser gestalten. Und das umzusetzen und die Freiheit zu haben, ist, ist mega, ähm, habe ich mm. noch nie bereut. Aber ich bin, bin trotzdem der Überzeugung, dass arbeiten als Angestellter, ja, so von. Work Life Balance und, und anderen Themen hm. sicherlich
0: auch Vorteile hat. Absolut. Also ich glaube, Work Life Balance gibt es dann kaum noch, <lacht> wenn, man, wenn, man sich als, äh, wenn man sich selbstständig macht. Und da sind wir, glaube ich, auch bei einem ganz guten Punkt schon direkt. Wann war bei dir so der erste Punkt, wo du gesagt hast, ich äh, habe Lust, Moving zu gründen, vor allem? Also, wann, wo kam dann so das erste Mal der Gedanke oder die Idee zu Movin? Wir haben schon kurz über das Bestellerprinzip gesprochen, aber ja, vielleicht ist es nochmal ganz spannend, dass so diesen Weg mit dir gemeinsam zu gehen?
1: Ja, es sind so ein paar verschiedene Sachen passiert, die dann dazu geführt haben, dass das move gegründet wurde. Das eine, hast du gerade gesagt, das Bestellprinzip 2015. Mhm. Aber das Ganze kam schon so ein bisschen, bisschen früher. Ich habe während des Studiums schon als, als Makler gearbeitet, also als Einzelunternehmer, so ein bisschen um das Studium auch zu finanzieren, ehrlich, ähm, ehrlicherweise. Und ich habe 2010 angefangen, bei MyTaxi zu arbeiten mhm. und da also das erste Mal so richtig als, als Angestellter. Und man hat häufig, wenn man angestellt ist, so ein bisschen... Ja, ja, meistens aber fälschlicherweise das Gefühl, dass man Sachen selber besser könnte oder anders entschieden hätte oder, oder dergleichen. Und das liegt ganz häufig auch nur daran, dass man einfach die, die Summe an Gründen gar nicht weiß, die, die zu der Entscheidung von einem Vorgesetzten vielleicht geführt haben. Mhm. Aber das hatte ich trotzdem früher auch, dass ich gesagt habe, Mensch, also eigentlich ähm, würde ich bestimmte Sachen anders machen. Da war bestimmt schon in der Zeit das erste Mal der Gedanke, ähm, dass man sich selbstständig machen könnte. Und dann kam ähm, zusammen mit, mit meinem ehemaligen äh, Vorgesetzten ähm, bei, bei meinem Taxi irgendwann diese Idee für, für Moving und das ist dann über Jahre gereift und wir haben aber immer gesagt, wenn das Bestellerprinzip kommt, dann mm. würde es funktionieren, ohne wird schwierig und deshalb ging es dann 2015 so richtig los.
0: Okay, spannend und jetzt so mit deiner Erfahrung, die du da mitgenommen hast, was denkst du, sind so die entscheidenden Punkte, dass du sagst, wenn, welche Fähigkeiten haben dich da am meisten vorangebracht oder welche Fähigkeiten sollte jemand haben, der selber gründet oder der sich selbstständig macht?
1: Ja, schwer, schwer zu beantworten. Also es gibt da ja wahrscheinlich so diese, diese Standardantworten, ähm, dass man sagt, okay, man muss irgendwie Selbstvertrauen haben und Leidenschaft für Produkt und ich ähm, weiß nicht, was mir da noch einfällt weil Risikobereitschaft und dergleichen. So in der Retroperspektive würde ich sagen, gibt es ein Thema, was, was wichtig ist und das ist, das ist Hartnäckigkeit. Man mhm. muss irgendwie von, von Anfang an zu 100 Prozent hinter der, der Grundidee stehen, was nicht heißt, dass man nicht ständig an der Idee weiterfeilen muss. Man muss das Produkt irgendwie immer weiterentwickeln und den Markt anpassen und das hat bei uns auch über Jahre gedauert, ehrlich gesagt, mhm. bis es dann irgendwann passt und noch wichtiger ist, dass man in dem Prozess auch nicht, nicht beratungsresistent ist, sondern auch man ein offenes Ohr hat für, für Meinungen zu dem, was man da gerade macht, aber die grundsätzliche situation muss die sein, dass man überzeugt ist davon und dass man sich von tiefschlägen auf dem weg nicht nicht beirren lässt und und was damit auch ähm, reinschwingt ist, dass man sich nicht demotivieren lässt und dass auch vielleicht mitarbeiter nicht äh, unbedingt offen zeigt, damit die nicht irgendwie angst haben und äh, oder, oder belastet sind oder dergleichen und das ist glaube ich, dass die die herausforderung also hartnäckigkeit äh, hinter dem produkt zu stehen und sich von tiefschlägen nicht beirren zu lassen.
0: Ah, spannend. Also tatsächlich, aber ich habe jetzt auch ganz stark rausgehört, ist auch ganz viel Empathie wichtig, weil du hast gerade auch davon geredet, dieses Thema, wenn ich Mitarbeiter habe und es läuft vielleicht jetzt gerade, so ein bisschen, dass man sich da ein bisschen schützend davor stellt. Mhm. Ja, nee, super spannender Punkt. Du hast gerade auch schon von MyTaxi geredet und MyTaxi ist ja auch eins der, bekanntesten Startups, würde ich sagen, die wir wahrscheinlich je in Deutschland hatten in den letzten Jahren zumindest. Ja. Ähm, von dem ich zumindest super viel gehört habe. Und äh, inwieweit hat dich auch dieser diese Kultur, die du bei Mytex erlebt hast, auch jetzt in deinem, ja, in deinem neuen Unternehmen begleitet? Ja, also das, das
1: Wichtige war für mich bei, bei MyTaxi, dass ich erstmal eine, eine steile Lernkurve hatte. Also ich habe bei MyTaxi angefangen, da saßen irgendwie da zehn Leute und als ich die Firma ähm, dann verlassen habe, ähm, waren es, ich weiß nicht, 200 oder sowas. Also diese Themen Wachstum, mhm. Digitalisierung, aber auch Skalierbarkeit, das habe ich in der Zeit extrem verinnerlicht. Und die... Aufgaben oder Herausforderungen als Gründer oder Geschäftsführer ähm, sind aber dann vielleicht trotzdem nochmal andere und mhm. so die Themen wie Fundraising und, und Probleme am Produkt und, und gleichzeitig irgendwie strategisch und operativ zu denken, ist dann trotzdem nochmal ähm, was anderes. Aber die Phase von, von MyTaxi will ich trotzdem nicht missen mhm. und haben mich haben mich da schon sehr geprägt, obwohl ich glaube, dass die Zeit mich in der Selbstständigkeit nochmal mehr geprägt hat als, als MyTaxi
0: oder Studium, aber ja. Ja, das glaube ich 100 %ig. Also es, ist, es verändert einen wahrscheinlich wahnsinnig, wenn man plötzlich so diese komplette Verantwortung selbst hat. Ja, super spannend, was du da erzählst. Und jetzt ist es aber so, du bist ja in PropTech, äh, PropTech -Bereich. Oh Gott. <lacht> im PropTech-Bereich unterwegs und ähm, das ist ja äh, ein sehr innovativer Bereich. Und ihr seid ja auch relativ innovativ, oder nicht relativ, sehr innovativ. Wie sieht deiner Meinung nach die Immobilienbranche in der Zukunft aus?
1: Auch wieder eine Frage, die man, glaube ich, auf ganz viele Ebenen ähm, beantworten kann. Erstmal, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ähm, mhm. Ich glaube, es gibt aber so ein paar Entwicklungen, auch ganz ähm, jetzt in jüngster Zeit, die, die ja sich ma maßgeblich irgendwie auswirken. Also das eine ist, dass, dass wir aktuell dieses Thema mit dem Remote-Arbeiten haben. Ähm, mhm. Und das wird uns ja, wenn wir ehrlich sind, auch noch, noch länger begleiten, ob nun durch die Pandemie an sich oder deshalb, weil sich das Mindset einfach geändert hat und man, jeder irgendwie mitbekommen hat, dass das auch funktioniert, wenn man zu Hause arbeitet. Mhm. Und ja, damit ändern sich halt die Anforderungen an eine Wohnung einfach und genauso an das Büro. Also eine Wohnung ähm, ist jetzt vielleicht inzwischen viel wichtiger, dass man irgendwie ein Arbeitszimmer hat und bei dem Büro ähm, ist, es, ist es vielleicht auch eine andere Anforderung. Vielleicht ist es in ein paar Jahren, und das würde mich nicht wundern, so, dass das Büro eher so ein Pendant zu einem Flagship-Store ist, ähm, wo mhm. man vielleicht mal Kundentermine wahrnimmt ähm, und so ein bisschen nach außen repräsentiert, aber gar nicht mehr ähm, für das klassische Arbeiten. Und ich glaube, was passieren kann, ist, dass diese Knappheit an Wohnraum auch durch so eine Wandlung von Gewerbeflächen zu Wohnraum ähm, so ein bisschen gelöst werden kann. Also mhm. dass wir, dass wir immer weniger Büroflächen und Gewerbeflächen haben und dadurch quasi Platz frei wird für, für die normale Wohnung. Ja, und dann ist aber das Nächste, dass die Frage ist, wie, wie entwickelt sich das eigentlich bei den Leuten? Ähm, wollen die Leute überhaupt noch in der Stadt wohnen oder ist der Freizeitfaktor vielleicht größer und vor allen Dingen die Tatsache, dass ich halt von überall arbeiten kann, dass es vielleicht mhm. so ein bisschen eine Stadtflucht gibt und die Leute wieder aufs, aufs, aufs Land ziehen wollen. Und dagegen spricht aber vielleicht wieder auch, dass es Klimaziele gibt und ich glaube, dieses individuelle Wohnen auf dem platten Land mit einem einzeln freistehenden Haus sicherlich mhm. nicht das, das ähm, klimaeffizienteste ist. Und ich glaube, daraus ergeben sich so ganz viele, viele Auswirkungen, was das Wohnen einfach an sich angeht. Ja. Und das andere ist, glaube ich, die Immobilienwirtschaft. Also wenn man das die Bewirtschaftung quasi sieht und die Verwaltung, die mhm. sollte immer digitaler werden. Das ist, ist da der Überzeugung bin ich. Und ähm, wir sehen das ja so, wie, wie wir in PropTech sind, gibt es auch ganz viele andere. Und die ja, etablieren sich an verschiedensten Stellen der Wertschöpfungskette. Also von der Konstruktion des, des Gebäudes bis, wie gesagt, halt der Bewirtschaftung oder was ja was halt die einzelnen Schritte sind. Und ich glaube, alleine ähm, in Deutschland gibt es, gibt es über 500 PropTechs auf dem Markt. Und mhm. ich glaube, das ist nicht unbedingt nur deshalb so, weil, weil man in der Immobilienbranche, dass da viel Kapital drin ist, sondern ich glaube, es liegt viel mehr daran, dass dass es einfach krass veraltet ist und, und die Immobilienbranche wahnsinnig verstaubt ist. Und das ist so ein bisschen für mich der Vergleich zu, als ich bei MyTaxi gearbeitet habe, da wurde halt eine Branche digitalisiert, die haben mit einem Funkgerät, das ist so Walkie-Talkie-Technik quasi, im dem Taxi gearbeitet. Und ähnlich veraltet ist die Immobilienbranche meines Erachtens nach auch. Und es schreit einfach nach Digitalisierung. Und ich weiß nicht, ich gehe seit fünf Jahren auf irgendwelche Immobilienkongresse von ja, allen möglichen Verbänden, und da wird dieses Thema Digitalisierung sicherlich auch thematisiert. Aber der Prozess ist, glaube ich, noch ganz, ganz weit am Anfang. Und ich glaube, dass der Markt sich für, für Makler und Verwalter und alle anderen Dienstleister rund um diese Branche in den nächsten Jahren halt einfach extrem äh, verändern wird.
0: Ja, also ganz stark, wenn ich das jetzt mitgekriegt habe, zum einen der Einfluss von der Corona-Krise, die wir aktuell haben, Thema Stadtflucht, dass, mhm. dass es die Menschen immer mehr aufs Land zieht, weil sie halt eben merken, dass sie vielleicht gar nicht so abhängig sind mehr von der Lage und ähm, der Gewerbeimmobilienmarkt, ähm, dass der so vielleicht ein wenig zurückgeht oder dass zumindest das mehr wird wie die, die Crewworking spaces die wir jetzt ja immer mehr sehen, dass man sagt, man kommt und kann sich hinsetzen, äh, so Plug-and-Play-mäßig ja. und kann dann auch wieder gerne gehen. <lacht> und das andere Thema, die Digitalisierung und das ist ja ein ganz spannender Punkt. Also ich glaube, wir sehen das jetzt auch, dass sich das halt auch immer mehr entwickelt. Da auch die Frage, viele Menschen schauen sich ja mittlerweile eine Immobilie als erstes digital an und das ist ja auch ein ganz, ganz großer Punkt. Ja, da ist
1: auch so ein bisschen die Frage, also man kann das ja so, auch so ein bisschen größer spinnen, also so Thema Immobilienportale, ich meine, das ist so das Einzige, was irgendwie in den letzten, weiß nicht, wann, seit wann gibt es immobilien scout keine Ahnung, zehn Jahre, das ist ja das Einzige, was wirklich, also grundsätzlich dieses Thema Wohnraum, Vermietung oder den Verkauf geändert hat, ne? also weg mhm. von der Zeitung zum, zum Immobilienportal. Aber das ist halt echt schon ein paar Jahre jetzt her und ich glaube, auch, ja. auch da gibt es, glaube ich, dann noch mal große Veränderungen. Ich, ich frage mich, warum es kein Google-Produkt gibt für, ähm, für Inserate. Ne? Also mhm. das ist so naheliegend, die haben Google AdWords und die haben Google Maps. Wenn sie das verbinden, dann hat, ähm, haben die etablierten Immobilienportale ein Riesenproblem. Und ich glaube, da wird mhm. sich
0: noch ganz viel ähm, äh, tun an der an der Stelle. Absolut. Also total spannend. Bin ich auch sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt tatsächlich. Was begeistert dich jetzt an digitalen Geschäftsmodellen besonders? Weil du hast jetzt MyTaxi gehabt. Wir haben jetzt gerade, wir sprechen über Movin natürlich, über dein Unternehmen. Wie hat es dich so zu dem Digitalen gezogen? Weil du warst ja ursprünglich Makler während deinem Studium. Ja, genau. Also ich bin,
1: was mich begeistert, das, das wiederholt sich jetzt so ein bisschen, dass so digitale Geschäftsmodelle häufig daraus resultieren, dass, dass ein Kunde unzufrieden ist mit, dem, mit der aktuellen Lösung. Und mhm. man eine neue Lösung, manchmal gibt es das Problem noch gar nicht in im dem, dem Kopf von dem Kunden ähm, oder manchmal gibt es schon und es wird dann, ähm, dann gelöst. Und das ein Problem zu lösen, äh, finde ich erstmal spannend und das macht Spaß. Und es werden, ja, es werden einfach alteingesessene Abläufe und Modelle neu geschaffen. Und das bietet ganz viele Vorteile. Du kannst bei einem digitalen äh, Produkt, das kannst du zeitlich, und räumlich unabhängig verkaufen oder zumindest anbieten hm. und das andere ist, dass die Modelle sehr sehr viel skalierbarer sind als, als so klassische Geschäftsmodelle und sie sind sehr viel messbarer und sehr viel mehr mit Daten verbunden und das finde ich finde ich einfach spannend an der Stelle und hm. der letzte Punkt ist, dass sich aus Digitalisierung häufig auch ja, andere Arten der Kooperation ergeben, ähm, so alles rund um Schnittstellen ähm, zu anderen Softwarelösungen, zu, hm. zu anderen Marktteilnehmern. Ähm, das sorgt für andere Raum für Kooperation und das ist, glaube ich, auch spannend.
0: Ja, super interessant. Ja, jetzt ist natürlich Movin, ähm, jetzt haben wir sehr viel über Movin und den Markt geredet. Jetzt interessiert uns natürlich auch so ein bisschen, wie für euch die Corona-Krise so war, hat sich da sehr viel für euch verändert. Ihr seid ja in erster Linie jetzt eigentlich ein digitales äh, Unternehmen. Aber wie, wie hat euch das betroffen? Was waren da eure größten Herausforderungen?
1: Wir hatten letztes Jahr erstmal ein Jahr, wo wir gut, gut 1200 Wohnungen vermietet haben. Und mhm. wenn man sich das vorstellt und dann hochrechnet, wie viele Besichtigungen dafür notwendig sind, dann war das erstmal generell schon ein komplexes Jahr, wie das auf die, auf die Beine zu stellen. Und das andere ist, dass wir natürlich grundsätzlich schon mal ein digitales Produkt haben oder digitale, sehr viele digitale Prozesse, weshalb wir es sicherlich einfacher hatten als, als viele andere ähm, auf, auf dem Markt oder generell in der Wirtschaft. Ne? Also jetzt nicht nur die Immobilienbranche betrachtet, ähm, sondern den Markt an sich, glaube ich, war das für uns noch einfacher, als, als für andere. Wir haben aber trotzdem Forderungen gehabt. Also wir, wir haben bei jeder Wohnung, die wir bekommen haben, gab es irgendwie Renderings oder 360-Grad-Rundgänge. Mhm. Wir haben sehr stark auf Online-Besichtigungen gesetzt. Das heißt, wir hatten Mitarbeiter, die in der Wohnung waren, aber da alleine standen mit der, mit der Kamera und, und einem Stativ und ähm, die Besichtigung per, per Zoom ähm, oder Google Meet online äh, gemacht haben und dann quasi über, über Chats ähm, die Fragen beantwortet haben. Da musste immer ein zweiter Mitarbeiter bei uns im Head-Office sein, der dann parallel das so ein bisschen den Chat moderiert hat. Also das waren Probleme, die hatten wir oder Situationen, die hatten wir ähm, davor nicht ganz so extrem. Und auch das Thema 360-Grad-Rundgänge, das haben wir bei Neubauprojekten projekten gemacht, aber sicherlich nicht ähm, so viel wie im letzten Jahr. Und ähm, mhm. das ist wahnsinnig coole Technik, aber es ist erstmal eine Herausforderung, das so in der in der Fläche quasi äh, anzuwenden. Mhm. Aber es ist halt bei uns, wir haben ja ein so ein Großprojekt, Südkreuz in, in Berlin, Stadtquartier Südkreuz von, von der Firma Heinz. Mhm. Da haben wir letztes Jahr einen Auftrag bekommen über 600, über 660 Wohnungen. Und wir mhm. haben da in sechs Monaten 600 vermietet. Also, man, man kann schon auch mit digitalen Prozessen Wohnraum vermieten. Ja. Ich aber trotzdem, und das ist natürlich dann die Herausforderung. man will, wenn man eine Wohnung anbietet, trotzdem so ein bisschen Bauchgefühl haben. Also, man kann so dieses, dieses Besichtigen vor Ort nicht komplett wegdigitalisieren. Mhm. Das heißt, man kann nur besser die Informationen vor der Besichtigung besser machen und, und breiter machen und ähm, ja den Auswahlprozess für den Mietinteressenten auch erleichtern. Aber es muss trotzdem vor Ort besichtigt werden, das sei dazu
0: gesagt. Ja, ja was, was ich mir natürlich auch vorstellen kann, ist, dass vor allem jetzt in der aktuellen Zeit, die wir jetzt wieder sehr extrem haben, gehen viele Menschen auch einfach ungern aus dem Haus grundsätzlich. Und wahrscheinlich ist es eher so, dass sie nicht auf die direkte Besichtigung verzichten würden. Aber sie wollen sich schon relativ sicher sein, dass ähm, das Objekt auch was für sie ist. Das
1: und sie, sie müssen halt wissen, dass es auch Einzeltermine sind. Also wir, ja. wir, du kannst nicht zu der, in, in der Zeit Leute äh, mit, mit, weiß nicht, mit drei anderen Pärchen in Wohnung ähm, stecken. Ähm, das ist nicht möglich und das ist eine Frage der Kommunikation und das muss man halt hinbekommen. Das ist so das eine Problem, ganz operativ. Das andere ist, dass wir auf der Vertriebsseite sehr viel mit Messen und Veranstaltungen arbeiten. Da sind wir relativ mhm. viel vertreten. Letztes Jahr überhaupt gar nicht. Und da bricht natürlich irgendwie ein, ein Bereich weg, wie man Kunden erreichen kann. Auf der anderen Seite durch diese ganzen Zoom-Calls, es ist natürlich auch so ein bisschen einfacher. Ne? Da, wo man sonst einen ganzen Tag unterwegs war, um nach München mit der Bahn zu fahren, kann man jetzt irgendwie an einem Tag, ich weiß nicht, fünf Meetings von machen, weil ähm, halt keine Reise, Reisetätigkeit mehr für notwendig ist. ja. Und ja, das dritte vielleicht nochmal das ganze Thema rund um, um die Mitarbeiter. Wir waren halt irgendwie seit, seit Anfang März komplett im Homeoffice, ähm, im Sommer dann teilweise im Homeoffice und dann ab Herbst wieder wieder komplett im Homeoffice. Und da ist natürlich die allein das, das Onboarding von Mitarbeitern, das Einarbeiten hm. ja, eine riesen Herausforderung und das Vermitteln von, von so einer Firmenkultur und einer DNA quasi, das ist natürlich über, über, ja, über Zoom halt irgendwie nicht so einfach möglich. Und das war sicherlich die dritte
0: große Herausforderung. Okay, wenn wir jetzt gerade, du hast jetzt schon das Thema Kultur angesprochen, finde ich sehr spannend, hat ähm, dieses ja, remote Arbeiten, eure Kultur verändert. Habt ihr da das Gefühl, dass sich in der Kommunikation auch was verändert hat? Ja, also definitiv.
1: Wir sind im, im Hamburger Büro 25 Leute und da war es sonst immer so, dass wir halt super kurze Entscheidungswege hatten. Also das war irgendwie grundsätzlich schon mal so, dass die, die Wege kurz waren und, und wir sicherlich eine Kultur haben, wo jeder ein offenes Ohr hat und jeder jeder kann irgendwie so ein bisschen von seinen Problemen ähm, berichten, genauso wie von Sachen, die vielleicht gut gelaufen sind. Und ähm, das sorgt erstmal per se für ein gutes Arbeitsklima und oder für gute Kommunikation. Und, mm wenn dieses kurzen Wege wegfallen, dann ist es erstmal schwierig. Und ja, da hat mir so ein bisschen eine Herausforderung, kann man, kann ich gerne ein bisschen erzählen, was wir da gemacht haben, aber ähm, grundsätzlich, ich glaube, das eine ist, dass man kurze Wege hat, aber das andere ist, ist sind so das Thema Feedbackkultur zum Beispiel, dass man, ähm, das kann man halt auch per Zoom machen, dass wenn Sachen gut laufen, dass man das sagt und genauso, wenn Sachen schlecht laufen, ähm, dass man das anspricht und meistens ist es so, dass halt nur die Sachen angesprochen werden, die, die, die scheiße laufen und die, die gut laufen ähm, halt nicht so präsent sind. Mhm. Ähm, also das ist, glaube ich, so ein bisschen bisschen, die, die gibt es verschiedene Aspekte und, aber das Thema mit den kurzen Wegen war sicherlich ein Problem bei uns, ähm, mhm. dass, dass das plötzlich weggefallen ist. Wir haben, ja, da irgendwie angefangen äh, mit verschiedenen Maßnahmen dagegen anzuwirken. Wir haben äh, gesagt, wir machen jeden Morgen oder jeden, jeden äh, dreimal die Woche morgens so, so äh, Morning Calls, quasi wo das ganze Team per Zoom zusammenkommt mhm. und wir Einmal jeder kurz sagt, eine Minute, zwei Minuten maximal, einmal kurz sagt, was ist eigentlich gerade Phase, was sind Probleme, was sind Projekte und dann so ein kleiner abteilungsübergreifender Austausch ähm, stattfinden kann und man überhaupt mitbekommt, dass auch andere Leute auch mit einem zusammenarbeiten, auch wenn sie nicht so wie gewohnt nebeneinander sitzen. Ja. Also das war so eine Maßnahme, die wir getroffen haben, um so ein bisschen Teamkommunikation aufrechtzuerhalten. Und wir haben uns versucht, dieses Thema Team-Events nicht komplett nehmen zu lassen. Mhm. Ähm, wir haben zum Beispiel gesagt, wir, wir, wir machen trotzdem eine Weihnachtsfeier, damit alle ähm, so ein bisschen das Gefühl quasi von, von Weihnachten quasi auch im Team haben. Wir mussten das ein paar, zwar per Zoom machen, aber es hat trotzdem ganz gut geklappt. Ja. Wir haben uns also an alle Corona-Regeln gehalten. <lacht> Jeder Mitarbeiter hat ähm, eine, eine halbe Ente, Grünkohl und Klöße nach Hause geschickt bekommen und den Moven Gin, äh, den du ja schon erwähnt hast. Und dann haben wir ähm, so ein bisschen, ähm, von außen sah es, glaube ich, ein bisschen komisch aus, aber hat halt jeder in der Küche ähm, an seinem Küchentisch gesessen und hat die Ente quasi ähm, per Zoom-Call äh, vor den anderen Kollegen gegessen. Und ähm, mhm. ich glaube, das war auch äh, spät nach Mitternacht äh, erst, erst fertig, das Event. Ähm, also yeah. <lacht> das funktioniert auch ähm, in äh, Corona-Zeiten auch, und auch remote.
0: Ja, voll. Aber das klingt total schön und das ist halt auch einfach eine super lösungsorientierte Herangehensweise, nicht zu sagen, oh Gott, das ist jetzt alles blöd, sondern wirklich auch das Beste daraus zu machen.
1: Ja, man muss dazu sagen, wir, wir sind natürlich an der Stelle, wir, bei uns ist alles Softwarebasiert basiert und Cloudbasiert. basiert hm. Also wir waren auch davor schon in der Lage, quasi aus dem Homeoffice zu arbeiten. Nur, dass ich immer der Überzeugung war, dass das nicht so gut ist, dass es der Dynamik quasi äh, nicht gut tut. Und ähm, ja, das habe ich auch so ein bisschen gelernt, dass das fun trotzdem funktioniert. Und ähm, ja, man muss ja so ein bisschen Vertrauensvorschuss geben. Man denkt immer, das funktioniert nicht, aber ähm, Homeoffice, wie wir jetzt ja alle gelernt haben, ist schon eine gute Geschichte und äh, löst da das Problem.
0: Superschön. Ja, da können sich, glaube ich, auch wirklich viele eine Scheibe von abschneiden. Das klingt wirklich sehr, sehr spannend. Jetzt ist es auch so, du hast das jetzt schon erzählt, natürlich auch von der Weihnachtsfeier. Ist es auch so ein Punkt, um die Mitarbeiter auch während dieser Phase gut zu motivieren? Ja, dass man trotzdem kommuniziert, ist, glaube ich,
1: schon eine ganz wichtige Geschichte. <lacht> ja. ja, also ich glaube, Motivation geht bei uns in der Firma sehr viel, hatte ich auch gerade gesagt, über dieses Thema Vertrauensvorschuss oder, oder mhm. Verantwortung. Also bei uns ist es so, und das geht auch gar nicht anders, wenn, wenn man nicht nebeneinander sitzt, dass jeder ähm, seinen abgesteckten Themenbereich hat und er dafür klar verantwortlich ist. Das ist aus meiner Sicht nicht immer ganz einfach, da muss man sich auch so ein bisschen disziplinieren, aber es hat einfach auf jeden Fall einen Effekt auf, auf den jeden Einzelnen, auf mich ja genau so dass man für einen bestimmten Themenbereich Verantwortung hat. Und das sorgt erstmal dafür, dass man, ich selber, vielleicht ein bisschen mehr Freiraum quasi habe für, für strategische Themen oder für spezielle Projekte. Aber jeder einzelne im Team ist motiviert, weil er eigene Entscheidungen trifft und diese auch vertreten muss. Und ja, ich hatte das am Anfang erwähnt, dass ich glaube, dass man, als du gefragt hast, warum man sich selbstständig machen möchte, häufig mhm. halt daran, dass man zu wenig Informationen hat, warum eine Entscheidung getroffen wurde von einem Vorgesetzten zum Beispiel. Ja. Wir versuchen es halt irgendwie so hinzubekommen, dass möglichst viele KPIs offen kommuniziert werden und halt Entscheidungen aus dem Team heraus getroffen werden. Das sorgt für Akzeptanz und damit dann irgendwie auch für Motivation. Soweit halt zumindest meine Erfahrung. Ich ähm, äh, <lacht> mhm. weiß nicht, ob das überall so funktioniert, aber bei uns funktioniert es aktuell ganz gut.
0: Ja, also ich denke, das Thema Transparenz ist ja auch in, in vielen Kulturen mittlerweile ein ganz großes Thema. Dass, dass man auch in der Organisation viel Transparenz aufbaut, dass alles nachvollziehbar ist, so gut wie möglich. Ja, das hängt aber trotzdem auch
1: von den Leuten ab. Ne? Also du brauchst, du brauchst ja, natürlich auch, auch Leute, die, die irgendwie Bock auf das Thema mhm. haben. Also die Immobilienbranche ist jetzt ja eher, so haben Sie ja gesagt, eher konservativ und ähm, da trotzdem irgendwie junge. Ähm, digital affine Leute ranzubekommen, ist, ist eine Herausforderung. Aber ich glaube, wir haben ein ganz gutes Team zusammengestellt, die, die halt einfach richtig Bock drauf haben, diese Immobilienbranche nachhaltig irgendwie zu verändern. Und das in Kombination dann mit den Punkten, die ich das vorgesagt habe. Und natürlich, du musst auch ein bisschen Glück haben, zwischen ja, Erfolg. Erfolg haben. Ne? Das, das mhm. schweißt dann also das Team so ein bisschen zusammen und sorgt dann für so eine, für eine gewisse Motivation.
0: Super. Jetzt haben wir einen klasse Einblick bekommen. A, in... Das Thema Movin, auch in den Bereich, wie du jetzt den Immobilienmarkt der Zukunft siehst, aber was ich auch sehr, sehr schön fand, auch in eure Zusammenarbeit. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wie kann man dich oder wie kann man euch auch als Firma finden, wenn man euch suchen will?
1: Du meinst jetzt, wie man, wie man auf unsere Website kommt? Ja, genau. <lacht> ja, äh, Moven.de, äh, also so wie die Firma heißt, mit einem DE äh, dahinter, äh, kann, man, kann man uns erreichen. Und auf allen gängigen Social-Media-Kanälen, die es da so gibt, sind wir sind wir vertreten und können, können da kontaktiert werden. Clubhouse sind wir, äh, bin ich seit gestern, aber die Firma noch nicht. Also sonst, sonst aber alle äh, gängigen <lacht> Social-Media-Kanäle und die Website natürlich. Super.
0: Vielen Dank. Ja, total spannende, auch mal andere Perspektive auf den Immobilienmarkt heute. Und ich bedanke mich jetzt als erstes sehr, sehr herzlich bei dir, dass du dabei warst. Und Ich habe zu danken. Genau, vielen Dank auch. Und wenn ihr jetzt sagt, die Folge hat euch gefallen, dann freuen wir uns natürlich ganz herzlich auf ein Abo von euch. Und wenn ihr Feedback uns geben wollt, gerne über Instagram unter MacRundriss oder auch gerne via Mail an info.ads mecrundris.de Und ja, damit wünsche ich euch einen wunderschönen restlichen Tag und ja, bleibt gesund. Ciao. Ja. Ciao. Maklergeflüster ist ein Podcast von Mecrundris. Wenn ihr jetzt also sagt, euch hat der Podcast gefallen und ihr wollt den weiterhin unterstützen, dann könnt ihr das zum einen natürlich mit einem kostenlosen Abo tun.